0: Bienvenidos a Pocho Cliando Podcast. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, David. ¿Vos? Y acá estamos. Volvió el frío. Volvió y se siente. Se siente. Me gusta, me gusta. Es el mejor ambiente para Pocho Clear. Lo mejor. Bueno, igual les contamos a los que están del otro lado que estamos con barbijos cuidándonos. Así que si nos escuchan, medios raros, es porque nos estamos cuidando también haciendo este podcast. Exactamente. Bueno, ¿cómo estuvo tu semana?
1: Bien, tranqui, la verdad, sin sí, mucho movimiento, eh, con más tiempo para poder pochoquear, así que... ¿Se te arregló la internet
0: de la otra vez? Se acomodó, por suerte, así que bien. Genial, bueno, el mío también complicado, porque ahora no solamente estoy viendo Netflix, series y películas, sino que también estoy leyendo, así que me divido un poco entre lectura y pelis. Así que este programa está un poco más orientado hacia tus consumos pochocleros. ¿Qué trajiste para esta semana? Esta semana vi una de las nominadas al Oscar. No me acuerdo si ganó, ¿no? porque realmente no los vi. A los ¿Cuál? El sonido del metal. Eh, sí, ganó una. Tenía varias nominaciones. Creo que incluso hasta mejor película, pero sí ganó eh, mejor sonido. Ah, sí, bueno. O sea, me,
1: Medio como que va por ahí. Un drama bastante picante. Me interesó... Fuera de lo común, algo que uno no se da cuenta de lo que, del privilegio que es escuchar a veces oh, Cualquier sentido Uf, ah. Sí, totalmente, totalmente Esta específicamente habla de, de, del oír uh -huh. Y es eh, bastante fuerte Pero te deja esa sensación de decir ¿Te deja el mensaje? De te decís, deja vos? ese mensaje, claro, claro, claro Como que te, que, te sentís en esa situación de privilegio de Decís, uff Qué fuerte, qué, 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 qué difícil que podía hacer en otras
0: condiciones. ¿no? O sea, más allá de todos los problemas que tiene uno en la vida, es afortunado Exactamente, porque... Exactamente, totalmente. Bueno, que es de Amazon, ¿no es cierto? Porque a mí me aparece de Amazon, en Amazon. ¿no?
1: Drama, del año pasado. Sí. Un poquito, quizás, es de dos horas, pero no se siente larga en ningún momento. ¿eh? Como todas ¿La las verdad? películas de ahora. Sí, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, esta película se centra en la historia de Rubén el actor es Rid Ahmed. Tiene sí, facciones de turco, así. No sé, no sé, no lo conozco es... a él al, act al actor, digo. No, no, no me acuerdo de haberlo visto en otro lado. No, yo tampoco. Para Pero mí fue ti. una revelación y bien. Hay eh. un montón de actores nuevos dando vueltas. Sí, sí, siempre. Que dado este este dramón, eh, le da la oportunidad de también de entrarse De cobrar notoriedad, sí. Claro. Bueno. La historia de Rubén. Rubén, baterista. De una banda de metal Imagínate el sonido Que escucho, arranca la película Casi aturdiéndote Y en una banda En la que está con su novia Lu Que su novia Lu es Olivia Koch, No sé qué no sé, Me parece que la sacás Pero ellos van están de gira Con su banda Tiene una casilla rodante Que no sabes lo que es, te morís Aparte que la tienen como prácticamente Un estudio de sonido muy Muy bueno bueno, eh, en su gira eh, Llega un momento en que Él eh, Empieza a sentir como Sentirse como aturdido O empieza a notar que pierde la audición Imagínate Justo para, para un músico Exactamente un te, dan esa, esa, te das cuenta de que Su vida está en torno a la música Y él empieza a perder la audición Entonces, Pero por es, un problema Congénito, ¿qué pasó? ¿Sabes que no lo explican? Va al médico, le dice, mirá Tienes este problema, esto no va a mejorar, esto va a empeorar, por ende, cuídate de los sonidos altos. A un baterista de música metal. De metal. Entonces le dicen, cuídate de los sonidos altos, esto puede llegar a tener la solución de ponerte los implantes cocleares, viste que te pueden llegar a, a dejar, pero son carísimos, ¿no? Hay que, hay que pagarlos. Medio como que negándose a, a su situación, llega un momento en donde la, su novia, Lu, lo lleva a una granja es como una granja de rehabilitación, pero para sordos o hipoacúsicos, porque como que él tenía todo un fondo de adicciones y complicaciones, ¿no? Él y ella también, digamos. Pero entre los dos habían podido superarlo. Entonces ella dice, no, esto, este momento de crash lo va a hacer volver a, a sus problemas. Lo lleva a esta clínica y se interna. Y ahí él empieza a desenvolverse como una persona sorda, a aprender a ser sordo, básicamente. Y cómo se va, él cómo se va integrando a ese, a ese grupo, entendiendo también, pre, en, como que en la granja también hay un colegio, entonces muchas actividades y las tiene con los niños. Y ahí él, él se va dando cuenta de que...
0: Que la vida no puede ser tan mala, más allá de la pérdida de un, de un sentido. Exactamente. Igual, ¿cuántas batallas tiene que superar este, esta persona, no es cierto? Sí, sí. Eh, Primero porque es una persona adulta, segundo, una profesional que ha trabajado de la música, que de un día para otro se tenga que ver obligado a dejar. Claro, de es como hacerlo, si eh,
1: a un chef eh, perder el sentido del gusto o del olfato, entonces, no es un chavo, le cortás la carrera. Bueno, así que eh, empieza a desenvolverse, él cada vez va mejorando, el problema es cuando él quiere volver con Lu. Bueno, tampoco te voy a exponer todo a ver porque no lo ves. De los que están del otro lado también. Así que, muy interesante, muchos detallitos tienen ese ¿sí? el pibe está todo tatuado y sus tatuajes son como súper rarísimos No sé, ¿sí? dice. Metalero así, tal vez, pis en el pecho así. What? Sí, sí, no sé, tatuajes medio raros. Mm. Bueno, eh... pero la
0: primera, yo en, la pasé de largo porque pensé que era un musical, ¿no? Es un musical, o oh, sí. No,
1: no, no, para nada. Es de eh, hecho un drama fuerte. Un drama fuerte. Sí, 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 sí. Ah, no sé si tan fuerte, Es un drama.
0: Es una historia de vida que pone una problemática bastante claro. diferente a lo que estamos, lo que hablamos el otro día, viste que salimos de estas historias del amor, del desamor, que del dinero. Temas repente que son fáciles de estar eh,
1: relacionados, ¿o no? Sí. Es un momento en la vida en donde tenés que cambiar el rumbo Y, y bueno, y todo lo que eso conlleva a ese tipo de crisis, ¿no? Bueno, genial Sound of Metal Sound of Metal en, en Amazon En Amazon ¿Y tenés otra? Y tengo una más a pedido de Leo Que me pidió una recomendación del tipo Corazón Valiente ¿Te acordás Corazón Valiente? Uff, pero es 90 Clásico, si lo habremos visto en el canal 13 bueno, no sé, esta es otra de Telefine. las películas largas. Largas, Película de larga. largas de antes. Mel Gibson, Corazón Mel Gibson, Valiente. Creo apenas.
0: que incluso le valió, uno, le valió un Oscar por esa pelea. Fue, Muy fue vale. bien Pochoclera de los noventa sí. sí, sí,
1: sí, Película que podías ver varias veces.
0: ¿Y por qué la traes a Colación? La pidió Leonardo. Uno claro,
1: 70. un oyente nos pidió una recomendación. Y me dijo, mira esta película me encanta, quiero algo de ese, de ese tipo. Y hace poco, en el 2018, en Netflix, original de Netflix, estrenaron Legítimo Rey. La película trata sobre... ¿Sería como el momento histórico que continúa
0: Corazón Valiente? ¿La secuela de Corazón Valiente sería...? Por decirlo
1: de una forma, en realidad no son secuelas, no son del mismo director, no, no están conectadas, no están los mismos personajes. Aparte son hechos históricos, son películas basadas en hechos históricos. Tampoco te diría que es la secuela porque, por ejemplo, hay un, hay un personaje, el personaje que es Robert Niro, que, que va a ser el personaje principal de esta peli, es el que lo traiciona y lo muestran más de una manera medio chota en, en, en Corazón Valiente. Lo muestran como un traidor. Es el forrito que el padre era, que era como leproso así y como que le iba envenenando la mente. Y es el que lo
0: termina traicionando en corazón valiente. No, vos sabes que estoy tratando de hacer memoria de corazón valiente, pero no, <risa> me imagino, me imagino pero, que era. La clase de, de guerrero que incita a su pueblo a independizarse o algo por el estilo. Porque yo me acuerdo que era una película de muchas batallas y demás. Bueno, en el
1: contexto histórico en donde muere el rey de Escocia, uh -huh. sus nobles enemistados, digamos, todos querían el poder, van y le piden a Eduardo, rey de Inglaterra, uh -huh. que les ayude a elegir el sucesor. Bien. Fue una pésima idea, porque el rey fue y los conquistó básicamente, por la fuerza okay. dijo, ah mirá, vengan con sus vulnerabilidades que yo les llevaré espadas Y así fue que los conquistó a Wallace en ese momento, que lo muestra en esta película Algo que vale aclarar, esta película no la recomiendo para ver con niños porque es muy cruda, tiene mucha sangre, es muy violenta como lo que, lo que sucedía en esa época Lo muestra de una forma más verídica
0: claro, Y lo más re, real sí, sí, Antes sí los sí. No, 90 te tiraban un ketchup Y ahora utilizan no, ahora, sangre de
1: vaca Arropean claro, no, un machazo y, y es como un spray de sangre Sí, aparte lo
0: hacen en Super HD En, en Super cámara HD. lenta Te salen los pedacitos de Exacto. cráneo Yo creo que no hace tanta falta Entendemos que es crack ¿o no? Pero bueno, tenés que entender
1: que en ese momento Se vivía de esa manera sí. Y que no es, no es ketchup y esa. que la guerra es cruda, y, y, a, y a, eso sí, sí hay... Exactamente. De hecho, a Wallace, cuando lo atrapan, lo matan, no solo lo matan, lo torturan, lo matan, lo okay. despedazan ah. y lo mandan a distintas partes de Escocia de manera
0: ejemplificadora. Bien. Sí, Lejos bien. de ser un Martin, miren señores, aquí tienen un pedacito <risa> para cada uno. ¿Quieren lo que es sacrificarse Ahora, por un sádico, ¿no? sádicos eran
1: los de antes, ¿ah? ¿eh? Sí, 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 tenían más tiempo... No tenían tele, no puede choquear. Tal cual. Entonces se notaba. Sí, es su historia. El que, que va a ser de Robert de Bruce es Chris Pine, que estuvo en...
0: Es reconocido este pibe. Es reconocido, súper hegemónico. Y la rompe, David. ¿Sí? Muy bien, sí, 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 me gustó muchísimo. Es, sí. un, es un actor que comenzó de joven a hacer películas... Eh, Adolescentes sí, y se ve que ha crecido y ha crecido bien Sí él, él estuvo en La Mujer Maravilla,
1: estuvo en Star Trek Estuvo en varios. Estuvo en
0: Star Trek, eso es cierto
1: Bueno, entonces muestran cómo él, eh, tratando de recuperar el, el trono Porque obviamente la corona inglesa estaba pidiendo un montón de, de impuestos Le estaba pidiendo gente para, su, para sus ejércitos y los escoceses que ya venían de sostener una guerra durante como ocho meses eh, no, ocho meses, ocho años de rebelión eh, ya estaban, viste, rotos provoca ese malestar que se paren en armas entonces empieza a tratar de reclutar los demás clanes de escoceses el otro que tenía mucho poder como él era John Conwin, si no lo menciono mal al que cuando va a pedirle su apoyo, el otro le dice... No papito, te largaste solo. Ahora cuando a vos te maten, yo voy a ser el rey de Escocia. Uh -huh. Y lo mata en una iglesia. Así comienza a ver. Claro, era,
0: era mucho lo que estaba en juego. Entonces... Él estaba en
1: juego todo. Era matar o morir.
0: Esa era la situación. No había
1: aliados. Sí, exacto. El tema es que él empieza viste, a viste a cada vez teniendo... Más enemigos, por decirlo de una forma, empiezan esa cruzada interna para tratar de generar ese liderazgo para poder enfrentarse a pensar que en ese tiempo los ingleses eran una milicia muy fuerte. Todo empieza a poquito, cada vez se va reclutando más gente, en eso le secuestran a la señora y a la hija, la nueva señora, está estaba casada en segundas nupcias. Muy bien, bien. Nostosos, elegancia. <risa> Con una sobrina del rey, obvio porque viste que en ese tiempo se usaba mucho eso de No, vení vos casate con mi sobrina, así nosotros Tenemos Tengo planes todo, para la corona. era medio así Así que en ese tongo él se casa con la sobrina a la que aparentemente amaba y estaba todo bien Ella era súper amable con su hija de su matrimonio anterior y también era amable con su pueblo entonces, eh, él sigue con esa búsqueda hasta que bueno empieza a sumar gente a, en pos de su liderazgo y de su... Y de su, su campaña hacia la exacta, victoria campaña. Exactamente, lo empiezan a seguir hasta que bueno todo desenlaza en su batalla final con Que debe ingleses. ser seguramente
0: la más sangrienta
1: Son 10 minutos de diez batalla minut hermosa un, medio En un pantano Porque encima el tipo era una estratega De los que ya no vienen y encima los paisajes Muy claro. son hermosos Todos los, los paisajes son terriblemente hermosos Y también La vericidad que te genera el hecho De que ellos están Bueno, lo que siempre te digo De su vestimenta, los castillos Hasta las carretitas Parece que las trajeron De, de 1300 Entonces y hacen unas dos horas de película excelente La verdad que la vi, la terminé de ver ayer Y todavía siento un poco El olor a la
0: sangre fresca <risa> No, <risa> no Sangre y barro señor. Escuchame, para entonces. la peli se llama Se llama Legítimo rey. Legítimo rey. Está en Netflix Y vendría a ser como una pseudo secuela De Corazón Valiente La película protagonizada por Mel Gibson en los 90 Exactamente Muy bien les queremos recomendar a todos los que están del otro lado que nos sigan en Spotify. Denle el botoncito seguir que nos sirve muchísimo a nosotros. Y aparte ustedes se pueden enterar apenas lancemos el nuevo episodio o cada episodio de Pochocleando Podcast. También nos pueden seguir en Twitter en Pochocleando Podcast. Nos pueden seguir en Instagram también. Y por supuesto nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast disponible. Bien, Marcelo, yo traje... Una especie de recomendación de película que quiero que lo debatamos. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Genial. La película se llama Descuida, yo te cuido. Está en Netflix, fue lanzada en el... ¿En este año? En sí, febrero. Estoy, ¿no? Ahora hace poco porque me la estaba recomendando. Es súper nueva. Esta actriz que se llama Rosman Pike, que es la que yo hablé hace unos episodios atrás que hizo Madame Curie, ah, sí, sí tiene sí. varias pelis. Es más, ahora está para lanzar otra. Si ustedes se fijan en lo próximo de Netflix, aparece una nueva película de esta, de esta chica. Y sabes también quién más sale? ¿Viste Peter Dinklage, el de Games of Thrones?
1: No, ah, Él es un
0: actorazo. Es una, pero también tiene esa cosa de comedia, o sea... Eh, ¿Te acuerdas de la película Pixels con Adam Sandler? Sí. Bueno, es bastante comedioso este actor. Bueno, Yo me acuerdo de una
1: que eh, es de un velorio.
0: Sí, muerte en, en un funeral, en un funeral. La versión británica. La versión británica, sí. Es muy gracioso. Bueno, esta peli, eh, Descuida, yo te cuido, está dirigida por Jace Blackenson Es una peli de suspenso. Tiene por ahí unos toquecitos de comedia, pero es una peli de suspenso que logra. Que es lo que siempre digo, cuando una peli te da sensaciones, sentimientos, ya sea de bronca, impotencia o incluso una risa, significa que va por ahí. O sí, no. Ya te ganó algo. Te ganó. Es varias personas que, con las que lo hablé la vieron, la peli así que fue como que fuerte. Y se trata de, de una mujer, una, una adulta, que se dedica a tutelar a personas que no son capaces de cuidarse por sí mismas En este caso son adultos mayores, cuando entran a la tercera edad. Ella pide o un juez le pide que los tutele. En Estados Unidos es un tutelaje bastante común. O sea, no te envían a un geriátrico, sino que esta persona no. viene... No, ah. no, no, no. ¿Ella a qué se dedica? Se hace cargo legalmente de estas personas, los envía a un geriátrico. Obviamente los geriátricos de Estados Unidos son... Nada que ver con los de acá. Los envía a un geriátrico y ella administra sus bienes. Ahora bien, ¿cómo pagan los geriátricos? A través de la venta de los bienes de esta persona. Y ella, obviamente, al ser tutora legal de esas personas, vendría a ser la propietaria de esos bienes. ¿No es cierto? Claro, puede, puede hacer con ellos. Lo que se les canta. Generalmente los vende, pero busca personas. vulnerables. Vulnerables, exactamente. De esto, ella arma un negocio. Ella tiene una pequeña empresa que se dedica a reclutar a a personas mayores indefensas, claro. ¿no es cierto?, vulnerables. Esta es una chica ambiciosa, es, tiene una relación con una mexicana, que es divina, es una, una chica muy muy linda, ahora justo la no me sé el nombre, pero ella arma de esto un negocio. ¿Y en qué sentido arma un negocio? Porque genera toda una estructura que le va a permitir hacer esto. Ella quiere ser millonaria, a toda costa. Una, una chica muy ambiciosa, que la pasó mal de, de joven, entonces ahora quiere, lo quiere todo sufrió so, carencia una, o sea. eh, una persona muy tenaz y quiere compensar cosas que le pasó en el pasado ¿me entendés? y quiere demostrarse a ella misma que es más fuerte que todo y que eh, los hombres no la van a pisotear, Ah, bien va primero por ahí, ¿qué pasa? Una de sus aliadas, una médica, le dice Che, mira, tengo una paciente que no se está sintiendo bien Se llamaría un, un par de veces Está bien, pero si vos querés Yo digo que está incapacitada Y la tenés como tu pupila Previo a que me pases unos marlacas
1: Ah, se desvirtuó el modelo de negocio
0: Obvio Entonces dice, bueno, a ver, pero ¿qué me ofreces? Mira, esta señora no tiene hijos No está casada Tiene toda la guita porque de joven pegó muy buenos laburos Y no tiene familiares, o sea, nadie y le va a reclamar, listo, le da su parte que es eso, esta doctora expide un certificado, ella va a un juez y le dice, mira, esta persona tanto, tanto, eh, no se puede valer por su sí misma, y es un peligro para la sociedad, se solicita una tutela, es justo hasta ella para que el juez le diga, ah, sí. usted puede hacerse cargo, mira, es mucho trabajo, pero sí, sí yo me voy a acercar a esta señora Acomodaré mi agenda por ella Exactamente, porque te lo, te lo muestra así como vos lo dijiste Entonces, ¿qué es lo que te muestra? Y es una de las partes más fuertes de la peli Que esta señora, tranquila, sin hacerle nada a nadie Está en su casa tomando un tecito, qué sé yo Está por leer el diario y le toca la puerta Una completa desconocida le dice Señora, acá tengo una orden después Yo a partir de ahora soy su tutora legal Le voy a pedir por favor que me acompañe Y vamos a ir a un lugar donde usted va a estar segura La mujer completamente desorientada eh, no, 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 no me voy con vos en ningún lado. No, sí, acá tengo la orden después. No, no me voy. Mira, si no me is, tengo a la policía acá que te va a sacar. Así que Se vamos. Va bueno, pero yo quiero hablar con mi, con mi abogado. Bueno, sí, 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 quédese tranquila, pim pum pam, la llevan imagínate vos como persona estás la más tranquila en tu casa tomando mate y te dicen, señor, a partir de hoy, vos sos más responsable de tu vida, soy yo, y chao. Tu firma no vale nada, tú solo soy. Que, que claro, claro, Una alcancía. Es,
1: es prácticamente un secuestro. Legal. La, legal y bueno.
0: La cosa la llevan a, a una. a estos geriátricos que te digo yo, le quitan el teléfono, todo. Obviamente, ella está eh, confabulada con las personas, con los directivos de esos geriátricos, porque obviamente. Cada persona, cada pupilo es una alcancía. Y sí, todos les pueden sacar un pedacito. Una pues. tajada, tal cual. ¿Qué pasa? Que no cuenta que esta señora era la madre de un proxeneta, de un traficante de blancas. Un traficante de blancas. Que es este chico, Peter Dinkley. O sea, ah. Una persona muy peligrosa. ¿Qué pasa? Las características del trabajo de esta persona hacían que tuviera que tener una, una identidad falsa. Esta señora roba una identidad, porque obviamente para que no le persiga la policía y demás. Pero en realidad era madre de este tipo. Y, y este señor se quiere comunicar con su madre y no puede. Entonces empieza, en, en aparte, malísimo. Se vuelve a ser una persona de metro 30, pero malísimo. Un infierno. Eh, ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Buscala, 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 qué sé yo, hasta que dan... Mira, tu mamá está pupila con tal señora y está encerrada. Entonces, van por las buenas, volver a mi vieja. Y esta chica que yo te digo, en dice... En su postura súper... En, en su postura de no, yo soy la, la, la dueña, yo soy la, la tutora, a mí no, vos no me vas a sacar, quién sos vos. Me dice, mira, voy por las buenas, acá tenés plata, dame, dame a la señora. ¿Qué? No, no, no. Si tenés eso, puedes dar muchísimo más, está... Te redoblaba Me la he cuenta. Uf, a full, sin menos. saber dónde se estaba metiendo. Sin saber dónde se estaba metiendo. Bueno, la cosa es que la peli se va a la mierda porque pasa de todo. Porque obviamente hay este señor que re quiere recuperar a su madre y ella quiere ser millonaria. Y ahí es donde hace ¡pa! de todo. La peli termina de una manera que es. La cereza del postre. Inesperadísimo. Es inesperadísimo. Bueno, ella hace de esto al final de la película. Lo que lo voy a contar no es un spoiler porque ella logra tener éxito en esta empresa y hace de esa empresa una mega empresa internacional. Empieza a poner sucursales en todo, el, en todo el país y luego en el mundo. Imagínate las alcancías de estas personas, los ingresos multimillonarios que le daba. Salían portadas de revistas, todo bueno. Gente, el final, por favor, veanlo porque con eso quedan, ¡pah! Jetan el piso. Y acá es donde quiero entrar a debatirlo con vos, Marcelo. El tema de las tutelas. Y esto desde el año 2019 se viene hablando de un movimiento llamado Free Britney. Totalmente. Ah, no. bien. Bueno, genial. Se llama Free Britney, que es un... varios fanáticos, son miles de fanáticos en el mundo que piden el fin de la tutela que tiene el padre de Britney Spears desde el año 2008. Sí. Entonces. Por eso yo lo, me puse a pensar cuando veía esta película. Britney es una, una alcancía. Sí, sí, sí. Es de, una marca en sí misma. Es una marca en sí misma, es un icono pop de. A la chica la exprimieron desde los siete años. Desde, o sea, los, sitio, claro. desde los siete años. Obviamente, ella estaba inclinada a las artes y demás. Y ella quería, obviamente. Sin saber dónde se metía, yo creo. Si sí, nunca hubiese pensado a dónde iba a llegar. Lo que pasa es que te muestran eso, te muestran. Que ay la fama, vas a ser feliz, vas a conseguir esto, vas a conseguir lo otro, pero en realidad es un mundo completamente inescrupuloso. Bueno, y de los 7 años que la estruja, con el club de Mickey Mouse, allá en los al Mickey Mouse?
1: Qué semillero de, de famosos, ¿no?
0: Cristina, Justin... Bueno, a los 15 años ya la chavana tenía un contrato con una de super discográfica. A los 17 ya lanza su álbum debut. A los millennials ya saben, los demás arriba también y por ahí los demás abajo, esta, esta chica marca un antes y un después en la música pop adolescente. O sea, un quiebre, lo dicen los, todos los críticos, incluso hasta la revista Rolling Stone, te dicen la chavana marca un quiebre. Es el debut más importante de la música. Mirá lo que, lo que llegó es solamente por marcar un sonido Imagínate la torta de guita que empezó a hacer en una década esta chica Britney hizo de todo y vivió de todo Sí. del 99 hasta el 2007 se casó, se casó dos veces sacó tres discos, una película nunca más me voy a olvidar de su breakdown cuando se rapa bueno, hasta el 2007 en el 2007 el asedio de la prensa, tenía un manager que la drogaba y la y la lanzaba con los, con los paparazzis mirad, los for los paparazzis eh, no me
1: acuerdo de haber visto nunca más ese tipo de, de, de saña o esa búsqueda y la cable que tenían los paparazzis no. con ella terrible era la... un auto rodeado de fotógrafos con flechas sí, como súper atormentante bueno, ella
0: saca un tema que se llama piece of me, un pedazo de mí todos quieren un pedazo de una maldita foto de ella, pero viéndola en el piso, porque vos no querés ver una foto sí. de ella siendo feliz o cantando, sino en una foto llorando. El asedio de la prensa amarillista, las malas juntas, porque recordamos, recién dije su manager no solamente la llevó a las drogas, la drogaba, la malinfluenciaba y la emboscaba con periodistas. También un matrimonio fallido, eh, dos hijos. Imagínate una mujer muy vulnerable que nació y se crió en el foco de la atención pública. Sí, sí, Bien, ¿Bien? bueno, tiene el famoso breakdown que se llama, y en el 2007, que cuando, cuando se que dijiste vos, cuando empieza a golpear con un. Paraguas. Un paraguas. ¿no? Umbrella iba a decir. Eh, y me salió Rihanna al toque. <ríe> bueno, volvamos. El padre eh, se hace cargo de ella en el 2008, supuestamente por un año, y pide la tutela. Es una figura jurídica muy común en Estados Unidos para personas eh, incapaces, físicas o mentales, sobre todo mayores. Pero en este caso, entraba, eh, le cabía perfecto a Britney.
1: Sí, lo tenés que, de tenés que demostrar que Por no supuesto, estaba... y está. En ese momento era más fácil que nunca. Por...
0: Mucho más fácil que nunca, y encima porque tenías todas las pruebas de la prensa que decía no claro. la señora. La loca, opinión porque,
1: pública ya eh, estaba era, de ese lado Era
0: como perfecto hoy oh, la la princesa del pop que de venida abajo que las drogas, que eso
1: ya la... va a matar a alguno de sus hijos por negligencia es que de hecho se la, la vio conduciendo la
0: mala ¿eh? se la vio conduciendo con el, un hijo de un año en la falda, o sea, imagínate un escándalo tras escándalo tras escándalo no vamos, no vamos a desmitificar ni glorificarla porque realmente la pasó mal esta chica pero aquí es lo que voy el padre en el 2008 pide la tutela en teoría por un año se la dan y se hace cargo de todo de su carrera, de, su, de sus finanzas, de sus asuntos personales y sus asuntos de salud. O sea, creo que no puede tomar un avión, señor. Exactamente. Y va a ser por un año y se extiende hasta el día de la fecha. Se va más de 13 años. A todo esto y empiezo a armar esta historia que, que te quiero decir negocios el padre por este trabajo empieza a cobrar anualmente 130 mil dólares que vos decís, podrás pensar que es, es poco en relación al la que tiene pero es un montón de guita es un montón, es un montón de guita anual, sobre todo en Estados Unidos ¿bien? entonces, ¿qué, ¿qué pasó con ella después de 2008? siguió laburando o sea, estuvo internada se internó, hizo como una rehab, una rehabilitación sí, sí. pero lanzó discos participó de programas como Jurado, hizo giras mundiales, incluso una residencia en Las Vegas. Entonces uno podría decir, bueno, la tutela funciona porque bajo las alas del padre como que reencaminó su carrera, que estaba mal que mal el foco puesto en las cosas malas, en la prensa amarilla, y en realidad con el padre empieza a retomar, no vuelve a ser la Britney que hit me baby one more time, pero realmente como hacía Siguió laburando Reincursó y siguió vendiendo su carrera. y recurso su carrera. Bueno, funcionó, uno podría decir. Entonces como que las aguas se aplacan, no se hablaba mucho del tema, se sabía que seguía bajo la tutela del padre, pero la narrativa alrededor de ella ya estaba controlada, no se sé si entiende. ¿Qué pasa? En el 2019 todo cambia. Al principio de 2019 decide parar la residencia de Las Vegas. Recordamos que la residencia de Las Vegas es ella eh, se instala en Las Vegas a hacer eh, shows semanales, entonces vos eras fico, te ibas a las Vegas y podías ver un show de, de Britney. Ahí es cuando la prensa dice, bueno, qué onda, qué está pasando de vuelta, por, dicen, ¿por qué para la residencia? Eh, Porque eh, los problemas de salud del padre le afectaron su salud, así que decidió tomarse un tiempo. Y la internan nuevamente en una clínica psiquiátrica, cosa que prende... Luces de, de alerta por todos lados, sus fanáticos se empiezan a preocupar, qué está pasando. Entonces sale un ex trabajador de la tutela que trabajaba con el padre y se mira, denuncia a los medios que el padre tenía comportamientos abusivos hacia ella. y empiezan a salir todas teorías conspirativas o no de que realmente Britney está presa. No solamente está presa, la drogan, la controlan, ni siquiera controla su Instagram. Es una teoría conspirativa que ella no maneja su Instagram. Claro, por no más que vos a ves forma de, 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 de comunicarse.
1: comunicarse. por sí misma. Es que no puede. Sin filtros, digamos.
0: No puede, no puede dar entrevistas, no puede hablar sobre claro, la rutela. La... No. Nada. Nada, nada. Entonces, ahí como que comienza. Sale de, de, de rehabilitación. Y ya la madre, Lionel Spears, vuela hacia Los Ángeles a ver, bueno, ¿qué está pasando con mi hija? ¿No es cierto? Va, va hacia la justicia, pide informes, pedidos de informes sobre la tutela de la hija y va con, va con, perdón, Britney, va con su madre y su padre y van a eh, peticionar ante un juez para revisar esa tutela y para sacarlo porque empiezan a ver cosas raras. El juez le dice, no, no lo vamos a hacer, pero le vamos a dar un abogado para que él se empiece a defender. Este, este abogado, que la corte se lo da, o sea, que es ex... Externo, eso se llama eh, Sam ingham ¿Qué es lo que quiere ella? Sacar al padre de, de la tutela Ella quiere seguir en, eh, Bajo la figura de la tutela ¿Pero de Todavía no se sabe ¿Por qué? Porque no sale de la palabra De ella, sino que su abogado dice eh, Y que la tenga Jody Montgomery Jody Montgomery es La persona que se ocupó de eso mientras el padre estaba mal Y ah. una persona que, en la que Pindy confiaba o confía, sí. ¿bien? Bueno, aquí voy, y por esto lo, lo indexo con, con la película Lo que es el negocio Recién le dije que Britney es una mina de oro en bruto El padre se ha enriquecido a, a sus expensas Pero mira esto El abogado que cobra 10 mil dólares semanales Por defender a Britney, ¿no es cierto? Imagínate lo que va cobrando desde el 2019 en adelante ¿Qué hace este señor? A plaza cuando se tiene que presentar aplazamos cuando se tiene que presentar aplazamos si no es por problemas técnicos porque se acorta el internet justo porque no se presentan las cosas y demás, ahí ya tenés un, un tipo externo que la exprime el, este, este año después de tantos aplazos, qué sé yo qué pasa también en este año, en el 2019 el ex de Britney Spears denuncia al padre por eh, abuso físico contra su hijo mayor, contra su nieto mayor en realidad. Claro. Entonces, eh, un juez da una orden de restricción del padre que no se puede acercar a los nietos y de esta forma el padre dice, bueno, para yo me despego, voy a ser solamente tutor de Britney en lo que es materia financiera y voy a dejar a Jody Montgomery, que se va a encargar de la salud de Britney y de sus aspectos personales, ¿bien? Y con eso, Britney consigue el 30% de la custodia de sus hijos, al menos... Una victoria. Una victoria. Y aparte porque saca un poco al padre, pero su padre estaba en lo que más le importaba, o le importa, que es, por supuesto, el dinero. La lluvia La lluvia exactamente. Entonces, bueno, siguen las peticiones, eh, sale a la luz un documental del diario New York Times en conjunto con Fox, que se llama Framing Britney, donde muestran realmente cómo todos, todos, todos nosotros eh, fuimos parte de esta, de esta caída de esta, de esta princesa, porque... O consumías su música o consumías la mierda que te daban lo, oh, los medios me ligimos, de comunicación. Claro. Y yo me pongo a pensar, y por eso hay un meme que dice: Te pedimos disculpas, Britney. We're sorry, Britney. Porque realmente todos estamos, uh viste que se peló Y en ese momento era
1: como, como que seguías más eso, ver cómo chocaba a alguien que famoso y exitoso.
0: Es la típica de eran otras épocas.
1: No, no, sí, eran sí, otras sí.
0: épocas. Y todos estamos, uuuh, la loca de Britney, ponele. E incluso. Muchos eh, famosos empezaron a sumarse a este proyecto. Primero de pedir disculpas y segundo de, de apoyar, ¿no es cierto? Que hasta incluso el mismo Justin Timberlake, eh, lo, después de este documental, lo bombardearon en las redes para que pida disculpas porque él también eh, formó parte de esa mierda. Él dijo que él había desfigurado y que le había engañado y demás. Obviamente en estas narrativas machistas la mujer siempre es la que queda mal parada. Sí, le, sí, le hizo sí, mierda, sí. le hizo
1: capitalizó mierda. capitalizó algo en
0: costa de el, el hey. macho, imagínate. De plan, ah, a Britney, el oh, más mejor. Mala cosa y, y eso que no estábamos terminando es que ahora un juez dijo, bueno, no lo vamos a sacar a tu padre de la tutela, pero sí le vamos a dar el cotutelaje. Va a haber una empresa, una empresa financiera llamada Basement Trust que va a ser la cotutora junto con tu padre de lo que son las finanzas. Entonces uno diría, bueno, genial, otra victoria más para abrir. Básicamente
1: sería como una empresa que fiscalizaría al padre o una cosa
0: así. No, es una empresa que se encarga de gerenciar y administrar los bienes de otra persona. Ah, mira. De contabilidad y demás, viste, para hacerlo más transparente. Porque obviamente hay muchas personas que son millonales que no pueden manejar su dinero. Porque no es, ay, bueno, lo pongo en el sí, banco y listo. No hay que pagar impuestos, hay que pagar... Britney es una empresa en sí que tiene sí, una muy, marca Claro, y tiene muchos empleados, ¿eh? hay muchas cosas por ver Bueno, ni hablar de los costes legales Entonces uno dice, bueno genial, y tenés una nueva victoria para Britney, qué sé yo De hecho, la noticia es que el 23 de junio Britney, por primera vez después de estos 13 años va a hablar frente a un juez sobre qué es lo que ella quiere Eso es lo más importante que está pasando ahora Pero ahora voy a esta película, Después yo te cuido lo que le está pasando a Britney es lo mismo que pasa en esta película. Un abuso tutelar. Un abuso completo tutelar. En este caso, por parte del padre. Recordemos que es una persona que no puede votar, no puede el, casarse. El padre sería la versión eh, Yankee de Luisito Rey. Oh, una cosa así. No, mira, no sé. Nunca llegó a no, no llegó a matar, aunque no, no se sabe si Luisito Rey <risas> mató no a la madre de Luismi. Pero, uff, un montón. Pero es por ahí. ahí. Pero es un montón. Cuando yo les hablaba recién que en esta película, Después de Yo te cuido, se hablaba de un negocio, de una empresa de, de, de tutelaje, es porque es, es así. Vos imaginate que, dijimos que el abogado cobraba 10 mil dólares semanales. Solamente en, en representación del padre se gastó desde el 2019 hasta ahora 1.220.000 dólares. Y en representación de ella, hace un total de 3 millones 29 mil Es un montón de millones de dólares. Que qué? ¿Salen de dónde? De, de, su, del... de su patrimonio. Exactamente, obvio. o sea, es, es una mina de oro donde millones, millones, donde muchos carroñeros están sacando su tajada. Bueno, es lo que nosotros nos pasó acá, pero con el Diego, eh, y que está ahora. ¿Cómo te encanta hablar del Diego, eh? Bueno, pero es, pero es nuestra versión de, sí. de famoso exprimido. Exactamente. Y mirá cómo terminó el Diego. Claro, ahora. Mirá cómo terminó podrido. el Diego. Semejante astro del fútbol súper abandonado súper maltratado drogado descuidado porque por solo les interesaba la plata vos viste el video como no podían ni caminar pero mandan a hacer una no sé. presentación en, un, en una cancha de fútbol por cuánto 10 mil dólares bueno entonces con esto quiero terminar volviendo al tema de, de Britney que esta empresa que el juez dijo eh, bueno vamos a hacer que tu papá al menos esté, tenga que compartir las decisiones con esta empresa, Basement Trust. Es copropietaria de Jody Montgomery. La que se encarga. ¡No! Sí. ¡Le diste la vuelta! ¡Qué mágico! Creer? Entonces.
1: Es que en un momento te iba a preguntar, claro, una, una empresa como la que había generado esta.
0: ¡Esta señora! Ah, pero entonces la peli que mencionaste estaba basada en hechos reales. No. No, 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 es, un, es una peli. Ajá. Yo te la indexo con lo que está pasando a mí porque encaja perfecto. Claro. Basement Trust es una empresa que se encarga de tutelar a personas. Claro. Que es también yo, eh, copropietaria con Jody Montgomery, que es la cotutora de los aspectos personales y de salud de Brindy. Que a su vez el padre la puso cuando se enfermó a ella. Por eso Brindy ya la conocía y le gustó nunca salió de este círculo vicioso. Se amplió, pero sigue siendo la misma gente. Es terrible, es terrible. Pero bueno, esta, esta peli y sobre todo el movimiento de Britney han generado secuelas bastante importantes en la sociedad. Obviamente este es un tema muy específico, pero por ejemplo, varias organizaciones han peticionado y han pedido a congresistas demócratas y uno en especial, Jerry Nadler, que se revean las leyes de tutelaje de California. De California y por supuesto de todo, de todo el país. Porque el padre de Britney era el tutor legal en California. Pero si se iba a otro estado, no. ¿Qué hizo el padre? Pidió ampliar la tutela en los estados donde ella sale a vacacionar, por ejemplo. Imagínate el control. Bueno, ¿qué ha pasado? Eh, se ha sesionado para pedir mayor idoneidad de las personas, personas capacitadas y que, la, y que los, eh, los pupilos puedan acceder a... Uh, defensa legal externa de las que les proveen lo, los tutores y esto es una ley que tiene ya media sanción eh, y es la ley 724 que está en votación que dice y es on 724 vos imagínate modificar el, la, la ley Apago. el impacto que tiene esto que, que tiene este movimiento free Britney, y es un poco miseráneo porque se pues bueno cuando le pasa a una famosa ahora Ahora todos hablan, pero a veces es necesario que pasen estas cosas, que le pasen a una persona súper famosa e importante para dar luz a, a ciertas problemáticas que... Que hay mucha gente que lo puede estar pasando y nadie se va a
1: enterar nunca porque no tienen ese calibre de fama. Digamos, es, eh, tal cual. De exposición. No deja
0: de ser una persona, un ser humano más que la están chupando. Sí, eh, por ¿verdad? más de que esté llorando en su mansión, no deja de ser una persona vulnerable y y bueno, traje esta peli porque es realmente cuando la realidad supera a la ficción o cuando lo inexé con Free Britney. Y bueno, llegamos al final de este nuevo episodio de Pocho con Marcelo y David. El, el episodio número 6, el pochoclo número 6. El pochoclo número 6. Ya vamos a llenar el balde completo. Así que te los digo otra vez. Seguinos en Instagram, Twitter y por favor debes seguir en Spotify. Hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene, querido.